0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Prepárate para escuchar Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Salud física y mental, nutrición, ejercicios, belleza y bienestar. Solo aquí, en Radio Fit.
1: ¿Qué tal, amigos? Están a punto de escuchar Radio Fina. esa Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio con pilas iniciando este sábado a través de Sol 106.5 FM la más interactiva del país como de costumbre conectando con toda nuestra comunidad, tanto en la República Dominicana como en el exterior del país en esta frecuencia, como ya le dijimos, la más interactiva y con estas pilas, gracias a nuestro Control Master, que es una estrella y definitivamente nos tiene con el ánimo que amerita esta propuesta. Se
2: votó el radio de ahí, Fit, ¿eh? de verdad que sí, se votó, me gustó me encantó, como que era un animado así Dios mío, no, estoy destruida, rey, pero no no importa, estamos aquí como todos los sábados, esto me hace que me relaje un poquito, así que yo... Feliz de estar
1: aquí. Me encanta, me encanta. Bueno, pues esperamos que esa misma energía se contagie sí. también a través de nuestra frecuencia, con toda la gente que está sintonizándonos. Recordar que más adelante compartimos los contactos en cabina. Saludo a la gente que se conecta también a las transmisiones. Silvia, que anda por aquí también en Instagram y en las diferentes transmisiones de nuestras cuentas de redes sociales. Está mi cuenta arroba Raimo Moreta, pero por supuesto está la cuenta arroba Giselle donde siempre tienen el live ahí en tiempo real para que ustedes hagan su preguntita. Y de ahí, pues, con nuestra profesional del día de hoy que preparen porque tenemos un tema sumamente interesante para toda la familia dominicana. Pues ahí pueden hacer sus preguntas y más adelante a través de la línea vamos a abrir los contactos para que ustedes también se comuniquen con nosotros y aclaren todas sus dudas. Salud mental hoy en Radio Fit el
0: Sí, hola a todos. Eh, bueno, eh, yo creo que no hay mucho que agregar a todo eso que tú dices, Rey. Y sobre todo, nueva vez, gracias a Romer, nuestro querido Control Master, por esta excelente producción musical de, de lo que es el intro, de nuestro bumper y todo lo que es la parte ya. Eh, vamos a decir que identifique el programa, nuestra línea gráfica de eh, audio. Bueno, nuestra línea de audio. Exactamente. Aquí en Radio Fit, una producción completa de Romer, nuestro querido Control Master. En Instagram, Romer, eh, para cualquier producción musical ajá sí como arroba venom prestige con b corta Flo, venom prestige así es él es un productor musical aparte de su manejo como control master aquí en nuestra cabina y nos hizo esa perfecta producción fit, que eso es lo que da ganas de empezar a dar brincos. Muy adecuada. Claro eso sí. es como que uno si un no le sube la
2: energía, como cuando estén en el gimnasio. No es
0: la no es que y sí, Esa vocecita que escuchan ahí, vamos a darle la bienvenida para ir a la primera pausa. Es nuestra especialista invitada, que hacía mucho no nos estaba visitando, porque la vemos ahí Hello. muy mediática en muchos programas. Ejena, déjame, déjame yo Perdida. también aprovechar eh, a nuestra queridísima eh, Camila Vázquez Ella es eh, psiquiatra, como ya hemos publicado. Aparte de esto, tiene más en distintas áreas como son la neuropsicofarmacología mm -hmm. y las adicciones sí, sí, y con la doctora, claro que sí, <risa> y con la doctora vamos bueno. a estar discutiendo un tema que cada día cobra más importancia y es el de, de la depresión. Eh, hace unos cuantos días, no sé doctora, y ustedes chicos en la cabina, si ¿sí vieron en las noticias este caso de esta señora, esta joven que se suicidó en su vehículo. Sí, eh, en y el bueno, supermercado fue. Sí. Entonces, los comentarios de Instagram llamaron mucho mi atención de cómo la gente percibe este tipo de cosas. Eh, ¿Qué decía dice la dice una, una chica: Eso fue seguro porque la iban a dejar y ella no quería que la dejara un hombre con dinero. Mm, wow, Otro, wow. no, que la gente, las deudas, no, que la gente, los problemas. O sea, la gente no entiende que la depresión no es un tema específicamente de un problema no. que me está ocurriendo. Mm -hmm. Va mucho mm -hmm. más allá, es mucho más complejo que eso. Mm -hmm. Y tal vez una de esas cosas pueda ser una excusa para llegar a un suicidio, mm -hmm. pero no es la real razón, no es la razón. Del problema, ¿verdad? Completamente, que no? de, acuerdo. El que Completamente te vaya, de acuerdo. El que te vaya a dejar una pareja, el mm, que vayas a estar claro en una que... deuda, no es nada de eso lo que te lleva a una depresión no. ni a un suicidio. No.
3: Y no. no deja de ser una causa que te puede llevar a la muerte, ok. O sea, tenemos una situación, pero mi impulsividad me puede llevar a mí a cometer el suicidio. Ahora, cuando hablamos de depresión, de una persona uh -huh. que está deprimida, es un trastorno que va mucho más allá de simplemente yo tener una situación en específico que me está afectando como yo me siento emocionalmente en ese momento. Entonces, sí, qué bueno que comenzamos a hablar de salud mental en general, porque uh -huh. cuando una persona se suicida, siento que me, me lo diagnostican inmediatamente, está deprimido. ¿Y es incorrecto? No es el único motivo por el cual alguien puede deprimir, puede suicidarse. Uh -huh. Hay oh, muchísimas okay. otras patologías psiquiátricas uh -huh. que pueden llevar al suicidio. La esquizofrenia, un 50% de los pacientes, 50, muchas wow. veces Ay, le gana a uh -huh. la depresión. Llega al suicidio. Wow. Tenemos por ejemplo en el trastorno bipolar No solamente cuando hacemos episodios de manía Que por esa impulsividad Y por esa conducta tan errática Me puede llevar a mí al suicidio Sino también esos episodios depresivos Que vienen del espectro bipolar wow. Que yo puedo llevar al suicidio Pues hay es, mucha falta de sí, conocimiento Siempre posible. se relaciona sí. a
0: suicidio a depresión y, Casi no. siempre. y para
3: nada El estrés postraumático
1: uh
0: -huh. Una
3: violación Entonces ahí mismo vemos depresión, no hay Muy muchas serio. otras patologías que yo tengo que verlas, yo como médico psiquiatra tengo que ver el, el origen, la causa la base, biológicamente okay. qué está pasando para yo poder trabajarla de la manera apropiada, porque si no entonces ese paciente que no está bien manejado ese paciente que no lleve el acompañamiento apropiado, uh -huh. sí va a terminar sí va a terminar teniendo pensamientos de muerte puede llevar a tener estas ideaciones, estos pensamientos que pudiesen terminar si no requiere de una ayuda, si no tiene esa ayuda apropiada en lo que es la muerte por un suicidio.
2: Me imagino, doctora, que en el caso de la depresión viene quizás ya un, un plan, por así decirlo, de suicidio, viene a, dado a un cúmulo de cosas, pero uh -huh. quizás, como usted decía, en uh -huh. otras, eh, otras causas uh -huh. quizás son ya algo quizás más rápido, es decir, algo que llega a tu cabeza de una manera más, eh, rápida y quizá puedas uh -huh. ejecutar de una manera más inmediata Mira, yo creo
3: que para ayudarte un poquito en ese sentido vamos a comenzar definiendo la depresión, Pero yo y creo de que buena. eso va a ayudar
0: muchísimo claro. y, y la claro diferencia sí. con la tristeza que Uf, mucha gente bueno, dice no es, que no es normal, los seres humanos también nos ponemos tristes, no necesariamente uh -huh. estoy hablando uh -huh. de lo mismo
2: ¿verdad? Uh -huh. Para y nada, tristeza.
0: para nada Entonces vámonos
3: con lo que no es patológico con lo que es lo normal Bien. y lo, nor lo normal son las emociones básicas que tenemos todo ser humano, la alegría la tristeza, el miedo y el enojo. Son las cuatro emociones básicas que tenemos todo ser humano.
1: Alegría, Ahora, tristeza, miedo, miedo y
3: enojo. Lo
0: demás se deriva de ahí.
3: Todo. Uh
1: -huh. oh, wow.
3: Entonces, cuando yo tengo todo ser humano, conoce que tiene esas cuatro emociones básicas, comenzamos a ver que de manera patológica yo puedo llevar a tener una patología de por medio si esa emoción yo la disregulo o se intensifica más de la cuenta traducción al español. Vamos a La alegría en una intensidad mayor a lo que es lo normal puede ser euforia o un episodio de manía que se ve un trastorno bipolar. Porque ese paciente que está en manía, ¿cómo está? Sumamente contento, hablador, quiere hacer mil cosas a la vez. Suena se chulo. Eso. Chulísimo, mm. hasta que son las 3 de la mañana y tú sigues limpiando en la casa. <risa> Ay, hasta mire. que son las 5 de la mañana y tú quieres salir a caminar y regresas a caminar a las tosas del mediodía y Hasta que tú horas sin un... dormir horas y días y semanas sin dormir wow. y de repente tú ves a alguien que pasa a la calle y tú le dices tú quieres 100 mil pesos esa alegría te chula pero puede tener consecuencias wow. te hablé de la alegría ahora la tristeza sabemos que una de las más comunes es cuando la intensidad es mayor de lo normal ¿a qué me lleva? a una depresión
0: uh -huh. y el miedo ¿a qué me puede llevar? Cuando ver, yo tengo miedo... Es normal sentir tristeza. Completamente.
3: Exacto. Todas las emociones no básicas mal, que no yo mencioné, las sentimos todos ser humanos. Uh -huh. Quien aquí diga que nunca se ha sentido triste, miente. Claro. Uh -huh. Quien aquí diga que nunca ha sentido alegría, uh -huh. miente. Uh -huh. Uh -huh. Porque las emociones, a pesar de que son básicas, normales, también son algo temporal.
0: Sí, exacto. Deberían ser todo. temporales. Claro.
3: Uh -huh. La mayoría de ellas Eso en sí. un ser humano que se pueda autorregular emocionalmente son temporales.
2: Es así, hasta la felicidad es temporal. Claro. O sea,
1: sí. claro. Entonces, entonces decía, el
2: 2,
3: tristeza.
1: Sí, eh, 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 digamos que eh, tristeza muy elevada. Depresión. Depresión, alegría muy,
3: muy elevada, elevada. Euforia. Euforia. Que lleva lo mismo. Uh -huh.
1: Muy bien. Y, entonces, ¿Y el, miedo? el miedo.
3: ¿Qué te causa miedo? Yo tengo preocupación porque algo malo va a pasar. ¿Le suena a la ansiedad?
0: Totalmente. Claro uh -huh. que sí.
3: La ansiedad, ¿cómo se define? Es esa percepción que tiene el ser humano de que yo no tengo la capacidad de poder afrontar las adversidades que me da la vida. Uh -huh. Eso es miedo sí. patológico que me puede llevar a la ansiedad, a la fobia que me puede llevar a yo no poder realizar cosas que yo tengo la capacidad de hacer, pero que mi percepción de mí misma es que no puedo. Uh
1: -huh. Bloqueo. O sea, ¿Cuántas veces mano?
3: nosotros no conocemos a alguien que le decimos, tú tienes todo el potencial del mundo de hacerlo, y no sin nada ve, con su vida. párate claro. a un radio y habla? No, es que yo no puedo, sí. es, que yo no, es que me da miedo, es que no, no puedo, me paralizo, me frizo. Claro. Entonces eso es un miedo patológico. Y el enojo, el enojo ya sabemos a dónde me puede llevar ah, de manera chulo. intensificada. Eso lo vemos cada rato, el dominicano, y es un sí. ser humano iracundo. Ay, sí. El enojo no, bueno, enoja, el de ojo sí. elevado
1: entonces es la ira.
3: Es la ira, es la agresividad Muy bien. Puede ser tanto sí, verbal se ve como calle,
0: Que lleva a la violencia
3: y demás Exactamente, mm. sí, que sucedió ayer Si ustedes sí, vieron ay, el video eso De esa guagua con TV. esa jipeta Ah, sí, 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 sí. sí. Una persona bien, bien se con esta pistola en mano Bien guapo él Y terminó lamentablemente en una tragedia
0: Claro Dios mío.
3: Entonces cuando vemos estas emociones básicas como de manera intensificada, uh -huh. me pueden llevar a una patología mental, yo comienzo a entender todo un poquito más.
1: Esto está genial como punto de partida. <risa> Tenemos que hacer una sí. pausa. Sí. Y me gustaría entender ya más adelante, dentro de todas las inquietudes, que, que también las chicas sé que tienen uh -huh. muchísimas más, si entonces en lo opuesto, o sea, cuando aquí estamos viendo lo que ocurre cuando hay un pico de esas emociones. Claro. Pero cuando es lo opuesto, habría quizá también una. ¿Alguna de, de, derivación? Cuando de eso? hay una ¿Cuál?
3: depresión, claro que sí. Por ejemplo,
1: sí.
3: tú tienes una tristeza. Uh -huh. Cuando me falta la tristeza, yo tengo una apatía. Yo no siento nada. Exacta, la apatía, uh -huh. la indiferencia. Esa indiferencia. Uh -huh. Uh -huh. Que te dice la gente, pero es que tú estás triste. No, que yo no estoy triste. Yo no siento nada. Y me llega muchísimo el pa el, sí. ese paciente.
0: Esa sí es dura. Y
3: yo, claro. pero tú te sientes como cansadito, como que algo que te duele, como culpa. No hay culpa, no hay vergüenza, no hay tristeza, no hay nada. O sea, me estoy me normal. Te... Ahí usted se preocupa más, yo
0: creo, doctora. <risa>
2: sí, sí. <risa> es preocupante, realmente. Muy bien, Giselle. Es bueno, así. vamos
0: a hacer la pausa. Eh, doc, a nivel de físico, biológico, cuando retornemos, se desbalancean las hormonas, los neurotransmisores. O sea, ¿qué nos lleva Todo. a ese descontrol? Todo. ¿Es algo totalmente físico y biológico lo que nos lleva a ese extremo? Físico, biológico, genético
3: y multifactorial a nivel ambiental y psicológico. La tormenta perfecta. Todo. lo vamos, a,
2: la vamos pausa. a ver vale. al regreso. Volvemos. El
0: fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: El mundo del fitness en tu radio, fitness y salud. Y hoy seguimos hablando de salud mental, aprendiendo muchísimo. Y tenemos una inquietud muy marcada y es el tema de la diferencia entre tristeza y, dep y depresión. Exactamente a qué nos estamos eh, refiriendo porque se parece a lo mismo, pero no necesariamente lo es.
0: No. Así es chicos, estamos con nuestra especialista en la cabina, Camila Vázquez. Ella es psiquiatra, máster en neuropsicofarmacología y máster en adicciones. Si quieren ustedes más información sobre ella y su consulta, pueden seguirla en su cuenta de Instagram, arroba dra.com. Camila Vázquez P, Vázquez con Z al final, y ella está en el centro, Doc, el centro tiene un nombre muy largo.
3: Centro de Neurociencias Doctor Héctor Guerrero Heredia.
0: Gracias. Ahí <risa> la doctora tiene su consulta eh, todos los días, creo que es sábado también, ¿verdad, doctor.
3: Los sábados y domingos nos encargamos de la parte de urgencias psiquiátricas, uh -huh. que ahí es el paciente que está pasando por un episodio, una crisis. Tenemos un número fijo, 809-623-0000. Respondemos los siete días de la semana, cualquier uh -huh momento del día, si está pasando por un episodio o una crisis, se comunican y el equipo de Neurociencias claro. le ofrece el servicio que se ha requerido. En el sí, es muy doctor, conocido, el doctor
1: Heredia importante. también uh -huh. y el lugar. Sí, sí, claro. Es importante es
2: bueno. realmente tener un servicio de emergencias para este tipo de pacientes porque posiblemente claro. quizás, como hablábamos ahorita, eh, usted no llega a un, a un suicidio, puede, mira, Llama y recibe su ayuda inmediatamente Claro
3: que sí doc. Porque es que eso no solamente sucede de 8 a 5 de la tarde
2: Claro, claro así, mismo momento, así es como Los fines de semana bonita. yo creo
0: que se da más Gracias. Por el claro. tiempo libre eh, El número de consulta doc para pasarle inmediato Con la pregunta que nos quedamos
3: pendientes 809-227-5424 uh -huh. Pueden ahí comunicarse con nosotros Y agendar una cita Perfecto. Tanto con el doctor Héctor Guerrero Heredia Como conmigo y un, y un equipo de profesionales Buenísimos Tenemos 15 psicólogos de la mano que trabajan con nosotros
1: Excelente Bien. Entonces, estoy triste o estoy deprimido. ¿Cómo se debe diferenciar eso?
3: Bueno, si solamente tengo la tristeza, definitivamente no es un trastorno psiquiátrico. Eso es lo primero que tenemos que hablar, porque la tristeza, como hablamos al principio, es una emoción, una emoción básica que la has sentido tú, la he sentido yo y la has sentido Gisele y tú también en algún momento te has claro. sentido triste. Es y es una tristeza que pasa, o sea, es pasajera y que tiene una causa.
1: Una De hecho puede que ser. Hay una
3: causa, hay un estresor que me. Okay. Vas a Digo,
1: decir? puede ser un, hasta en un momento muy breve es eh, Mira, no, no, no alcancé a poner esto como quería Me puse triste, pero uh -huh. hey, seguimos Ahora tú me hablaste claro. de otra cosa y, y seguiste Te
3: llamó sí. un amigo y te dijo Mira, tengo un problema con mamá de salud okay. Conchale, eso te afectó Conchale, tu estado mamá. de mm. ánimo sí. Pero de repente tú vuelves y ves a tu hija de dos años Que está caminando sí. de ti Y te sentiste bien, te sentiste alegre Correct. O sea, son emociones que van siendo pasajeras Ahora, cuando sí. yo hablo de una depresión No pasa eso es lo primero. Mm. Esa tristeza es continua. Bueno, uno de los criterios y el, uno de los más importantes es que esa tristeza tiene que ser la mayor parte del día casi todos los días.
2: Eso le voy wow. a preguntar. ¿Qué oh. tiempo más o menos? ¿En qué tiempo yo puedo preocuparme y decir, bueno, ya esto no es tristeza? O sea, me está pasando esto y ya tengo mm -hmm. tal periodo mm -hmm. de tiempo eh, mm -hmm. y no se, no pasa. Así es. Dos semanas. Okay. Dos semanas. Okay. Dos semanas. Y, y
1: quizá en esa misma línea de tiempo. Okay pudiera ser el tema de que las cosas que me produc que, que están llamadas a producirme mm -hmm. alegría no me la producen. ¿Eso puede ser un síntoma?
3: Sí, porque el segundo síntoma más importante es pérdida de placer o interés por las cosas que anteriormente me la generaban. Mm -hmm. Y es exactamente lo que tú me acabas de decir. Anarinha. Si algo me ponía... No, pero Giselle, yo le voy al título eh. de si yo estudio, mi dos, mis caritas. La Nelonia es mi exactamente esto. Cuando yo tengo una disminución o una pérdida de la capacidad de sentir placer o alegría mm. por las cosas que anteriormente me las generaban, okay. tenemos que ponerle atención. Algo está pasando. ¿La sensación ¿Cuál? de vacío? La sensación de vacío es uno de los criterios. La dificultad de concentrarme, de enfocarme, Uf. de que se me están olvidando las cosas. Dori. Dori, exactamente, de que el apetito, ya sea de que yo adelgace o de que yo aumente de peso, de que mi sueño no sea el habitual, de que ya se me haga a mí mucho más difícil quedarme dormida o como lo que vemos en adolescentes, que me duermen hasta 12 y 14 horas. Mm -hmm. ¿Qué más te puedo decir? Esta sensación de culpa que puede ser excesiva y esta preocupación excesiva sobre cosas que no deberían de afectarte tanto. Esto es otro síntoma y al final tenemos los pensamientos de muerte que tú puedes tener.
2: ¿Culpa de qué? ¿De algo que hice en el pasado? ¿De que yo uh -huh. pienso que lo hice mal con que O algo con que no estás haciendo bien también. O ¿no? que tú entiendes que no estás haciendo bien. Uh
3: -huh. Mi hijo le está yendo mal en el colegio y eso es culpa mía por yo no poder dedicarme a sentarme uh -huh. con él de 2 a 4 de la tarde a hacer las tareas.
2: Porque estoy trabajando.
3: Se entiende que tú estás sí. trabajando, la mayoría de las madres actualmente estamos trabajando claro. en un horario de 2 a 4 de la tarde, sin embargo quien está pasando por un proceso depresivo te puede decir ese tipo de comentarios, es que le está yendo mal, mira se está quemando en matemática, eso es por porque mí? yo no estoy es ahí. Es por mí, o sea mm -hmm. asumes la culpa yo no de todo estoy lo ahí que ahí pasa. Exactamente, Para lo ahí. que Casi sucede, todo el depresivo tiene baja autoestima o no va de la mano. Va de la mano, va muy de la mano, porque cuando yo comienzo con esta sensación de tristeza, cuando yo comienzo a no sentir nada que me causa alegría, cuando yo comienzo a sentirme culpable por cosas que no necesariamente están en mi responsabilidad, cuando yo comienzo a tener dificultad para concentrarme y enfocarme, cuando yo comienzo a dormir mal, yo te voy dando una sintomatología tan larga que cuál va a ser la consecuencia final, cómo tú te vas a percibir a ti mismo, yo no sirvo.
0: Sí, Porque oh. no doy para nada Yo no
3: doy para nada, yo todo lo estoy haciendo mal Nada me sale bien Entonces el discurso que yo comienzo a darme a mí mismo Es un es este discurso negativo Claro. Es este discurso pesimista Es este autocastigo Mayor del que me lo daría cualquier otra persona Porque entonces llega un amigo yo me siento a hablar con él No, mira, me está pasando esto, esto y esto Y el amigo suele ser empático conmigo Suele validar mis emociones, pero yo no yo mm. me doy más duro sí. que lo que me hace la otra persona. O sea, persona. el amigo te
1: dice, mira, no, eso no tiene que ver contigo. El, el chico a lo mejor no se está enfocando en clase. No, 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 es que soy yo.
3: Es que, no. Es que, claro. yo... Es que él no era así cuando estaba en la casa. Ah. Fue desde que yo inicié a trabajar, desde que yo comencé a tener una vida productiva y emprender. Ya de repente me dijo, no, no.
1: Doctora, nosotros le llamamos a eso victimismo, de alguna manera. <risa> la y decimos víctima. Se hace la víctima, hacerlo <risa> por todo. Uh -huh. Le estoy tratando de dar solución claro. y siempre poner lo negativo. Al paciente, digamos depresivo. que no somos muy empáticos con esa situación. Cuando sí. alguien está así, uno dice, ah, no, pero no te voy a ayudar porque esta gente... Como como quiera le busca todo lo malo. Eh ¿Cuál, ¿Cuál es la actitud que deberíamos no. nosotros asumir Tomar, ante Y, eso, y, ¿no? y al de, paciente
0: depresivo ¿no? se le ataca también de débil, de que no tienes personalidad, yo de cero. que eres una persona claro, muy ñoña. Claro, porque uno piensa
2: ñoña. que esa persona realmente puede salir de esa crisis. ¿Y entonces, ¿qué? por ¿Claro? sí, sí misma. Y la frase más No pone de su parte. Uh -huh. Pone de tu parte. Exacto, pone de tu parte. Pon ¿Cómo, tú. Tu ¿cómo parte? que tú no vas a poder Ajá. de tu parte? Entonces,
3: tú no te vas a parar de la cama hoy. Bueno, yo no sé cómo tú vas a salir de la depresión si tú no pones de tu parte. Claro. ¿Es una oración que escuchamos o que no la escuchamos? A cada
0: Todos los días. la gente dice esa oración. Dale, ponte tu parte Es
3: tan dañina Porque la primera persona Que quiere salir de la depresión mm -hmm. Es quien la padece Correcto. Cuando yo entiendo que el malestar más grande No lo tiene el familiar que me lo llegó Me, me llevó al paciente frustrado Enojado, impotente Doctora, yo no sé qué más hacer con él Yo necesito que usted me lo ayude Porque sí. mire, yo no lo puedo ver Un segundo más en la cama el primero que se quiere parar de la cama el paciente. Claro está, obviamente. Wow.
0: O el típico, yo no sé por qué tú estás así, si tú lo tienes todo A ti no feliz. te falta
3: nada, tú tienes la parte económica, no sí, tenemos no. deuda, tus hijos están bien, tú tienes salud, tu mamá y tu papá están bien. ¿Por qué tú no te paras de la
1: cama? Qué bueno que usted menciona veces. todo eso, doctora, porque creo que justamente ahí viene la mayor inquietud. Cuando uno dice que hay depresión, quizás lo pudiera resumir uh
0: -huh, uh -huh. en
1: falta de, de amor, dinero,
0: problema. por así decirlo.
1: Sí. Porque una persona puede tener dinero, puede tener muchas cosas Y aún sentirse uh -huh. así tener Cuando hablamos de vacío efectivo. existencial Uno habla generalmente de falta de amor uh -huh. Entonces dos, dos preguntas en ese sentido ¿Verdaderamente es eso? ¿O puede haber un aspecto allí más eh, No sé, químico, científico, etcétera? ¿Y cuál es? ¿Cómo definiría usted esa, esa palabra tan difícil? que tanto nos cuesta a la humanidad definir? ¿Qué, qué, ¿Qué es amor? Entonces cuando decimos que a la gente le falta amor ¿Qué okay. le falta. ¿Qué es? Eso? ¿Qué, ¿Qué es le lo le falta? que le falta, mm
3: -hmm. verdad? Mira, respondiendo a tu primera pregunta iniciando por ahí. Uh -huh. Es importantísimo entender de que la depresión no solamente es que algo ambiental me falta y por ende yo reacciono triste y con todos los otros síntomas que hemos hablado. Okay. Muchas veces puede ser biológica. Muchas veces es que yo tengo antecedentes familiares y mi mamá padecía de depresión. Se hereda. Y oh. es heredable. Uh -huh. Okay. o que mi papá padecía de depresión uh -huh. y es heredable, uh -huh. o que también yo haya pasado por una condición médica, como por ejemplo muchas enfermedades reumatológicas uh -huh. o muchas enfermedades neurológicas. Señores, cuando tenemos un paciente de 65 años que es hipertenso y diabético y le da un accidente cerebrovascular, uh -huh. tuvo un infarto cerebral, ese paciente tiene muchísimas mayores probabilidades que lo que tenemos tú o yo de presentar una depresión, claro. porque ya tiene una afección orgánica.
2: Una Cambia su vida, muchas médica. veces. Hay
3: muchísimos medicamentos que me pueden a mí tener como consecuencia depresión.
0: Porque wow. hacen un desbalance de los neurotransmisores. Exactamente, porque uh -huh. ahí entonces yo te
3: hablo de la parte biológica, porque al final del día yo soy médico. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo te digo lo que es la serotonina, y muchas veces ya lo mencionas en la consulta, y me dicen, mi doctora, ¿pero qué es eso? Uh -huh. Le digo, es aquel neurotransmisor que a ti te causa felicidad. Y después yo le estoy hablando al paciente de dopamina. Y me dice, ¿qué, qué hace okay. la dopamina, doctora? Bueno, Emoción. esta pastillita te va, te va a ayudar a aumentar la dopamina, que es, esa, es ese neuro, neurotransmisor que se encarga del placer, de que tú sientas mm -hmm. placer por las cosas que estés haciendo, de que tú sientas motivación por las cosas que tú estás haciendo. O sea, que ¿El de paciente? Repente
1: yo le estoy diciendo a una persona, ponte tu parte, pero hay algo averiado allí, es claro. un cable que, que, que se... Como al mismo
0: aumenta lo, los... Sea, el, paciente, de serotonina y dopamina? el paciente depresivo se puede medir, o sea, un paciente depresivo casi siempre tiene estos neurotransmisores. Vamos a decir Los por estudios
3: eh, científicos eso es lo que nos hablan mm -hmm. de que existen, claro, en pacientes que han en Estados Unidos tú puedes medir mucho más fácil aquellos neurotransmisores que están más depletados de lo normal, de lo que debemos tener. Aquí en no, República Dominicana no lo hacemos. No podemos hacerlo. No lo hacemos. No. Ahora, la medicina basada en evidencia se basa en estudios que yo hago de una gran población donde tienen unos síntomas en común y por ende yo busco cuáles son las causas que pueden estar ocasionando esto y que el resultado o el tratamiento que yo le ponga mejore esa causa. Si yo dando un regulador de serotonina, un paciente con depresión mejora, entonces, la serotonina está involucrada en ese estado de ánimo deprimido. O sea, que es prueba y error,
0: vamos a decir, con los pacientes.
3: Fue por mucho tiempo. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos nosotros aquí? Bueno, por ejemplo, el estudio de la espectroscopía. Yo puedo ver a nivel cerebral en imágenes cómo hay áreas del cerebro que no brillan tan intensamente en un paciente con depresión que lo haría en un paciente que no tiene ninguna disregulación emocional. Pero qué bien. O sea, que así se puede medir mm, un, un poco claro, qué es lo que está claro pasando que sí. internamente. En o, cerebro. por ejemplo, un paciente que consume cocaína, que tiene la dopamina sumamente Observado. Ese cerebro brilla, pero brilla intensamente en esa imagen. Entonces, yo me voy dando cuenta si sí hay estudios científicos que a mí me pueden avalar lo que son los trastornos psiquiátricos.
1: Fantástico. Pues vamos a, llamar, a tomar esta llamadita es que está en línea ahí esperándose un ratito y respondemos al regreso de la pausa. Buenas tardes, Radio FIT Sí, buenas tardes. Saludos para todos. Hola. Saludos, gracias. gracias. ¿Quién nos habla y de dónde? Anónimo, no, 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 doctora. Si usted viene de parte del país, a Estados Unidos, aquí si hay gente con problemas.
0: Bueno, llamaste de la matica. <risa> Mire,
1: doctor, doctora. Cuéntame. Yo te yo chapeé a una persona y me trajo para acá. Chapiaste a ver, una allá? persona. Sí, Comience y, por ahí.
3: Y, y lo, lo llevó para allá. Bien, porque fue ah. esto, Continúa. Va,
1: vamos bien, de sinceridad.
0: entonces
3: qué pasó luego
1: del chapeo? ¿Sel? Sí, sí, sí. Siguieron sí, dominicanos, ¿ustedes Ya. Bien. ¿Y qué pasó luego? Yo pensaba que está. <risa> estaba todo bien, estaba todo bien cuando yo pensé que para vaina, comenzaron esa vaina, o sea, resultó que a ti con la bipolar, era media lo que te amo era Dios. un de todo, cuando yo salí de esa vaina <risa> dije, doctora, yo fui el hombre más feliz de mi vida, pero yo me estaba deprimiendo porque me hacían sentir mal de todo mm -hmm. wow. y ahora que yo sé, de rey, de prueba acá yo tengo todo, yo un día me, me levanté y dije pero ¿qué hago atrás esta vaina? No me va a dar eso, no, pero ven acá. No, no, no. Yo quiero que todo el mundo depresione para lo suyo, para uno mismo. Y de eso de que depresión, vaina, depresión se quita haciendo ejercicio, doctora. Mm, es muy bueno, buena esa idea. Sí, vamos a hablar de eso. Eh, bueno. Muchas gracias por tu Ayuda llamada. Bastante. Cuando regresemos vamos a analizar esto, pero dentro de dentro de todos los cosas que no puede hacer, él y ha dicho algunas cositas allí muy importantes de, sí, de, de, sí, de analizar. Sí, sí, la sí. sí. La verdad sí, que sí. que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. hablamos,
2: lo que hablamos también ahorita, cuando tú estás expuesto a una persona realmente depresiva, negativa, que un trastorno bipolar?
3: Claro. ¿Cómo yo reacciono a alguien con un trastorno psiquiátrico que no está bajo
0: tratamiento? Bueno,
1: ¿Es un tema? Pues proyecto claro. en tí,
0: se proyecta Es un tema en de una hora. Sí, vamos bueno, al break. Y, y está ligado al, al chapeo, hay que analizar bien ese caso. <risa> vamos a regresar con más. Estamos compartiendo con nuestra queridísima Camila Vázquez. Eh, Doc, quiero felicitarla antes de la pausa porque la he visto en muchos espacios en estos días llevando tanta información valiosa ah, en su misma bien. red social, mm -hmm. muchas cápsulas con temas que de verdad llaman la atención y son tan necesarios. Eh, hay uno que más adelante espero podamos tratar y es el tema de cómo las emociones influyen en nuestras elecciones de comida. Uf. que todos pasamos excelente, por ese excelente. tema y bueno eh, todo está en el cerebro y bueno aquí tenemos una especialista de sí, eso sí. la, doc eh, la es doctora una fuente de agua fresa. Camila Vázquez regresamos con ella luego de la pausa no se vayan fitness salud solo en Radio, radio Fit. Fit el mundo del fitness en tu radio
1: De regreso inmediatamente con nuestro tema que está verdaderamente interesante en la tarde de hoy. Quiero saludar a todos los eh, participantes del curso de oratoria. Estuve esta mañana de, de 10 a 12 compartiendo con un grupo fenomenal que terminó sus clases hoy con nuestros amigos de la escuela Enfoque. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Están allí muchos de ellos en sintonía y bueno, pues les mando un gran saludo y me dio mucho gusto compartir esta clase con ustedes.
0: Excelente maestro que tienen, de verdad que sí. Una gracias. voz Ay, igualable sí. y una capacidad no, es de manejo de la voz increíble. Uh -huh. Rey, vale, o sea que aprovechen gracias. a su profe. Tenemos una clase pendiente, Rey aquí. aquí. Ah, por favor. Eh, chicos, chicas, continuando con nuestra invitada, Camila Vázquez. Bueno, eh, un momento vulnerable. Ella es mi doctora, es mi psiquiatra. El año pasado acudí a ella obligada por mi mamá, porque estaba pasando por un momento oscuro y yo no lo veía así. Eh, y me automedicaba Entonces en ese interín Pues me llevé unos sustos Por un tema de mezclar cosas para dormir Para la ansiedad, para el dolor físico Porque a veces la depresión Se manifiesta como dolor físico Subí muchísimo de peso, eh, algunas 25 o 30 libras, eh, y sentía lo que prácticamente todo lo que ella dice de apatía, desinterés, eh, nada de placer con las cosas que supuestamente me gustaban, eh, nada de deseos de compartir con nadie. Entonces, eh, tuve eh, la suerte de conocer a Camila, porque no solamente sus conocimientos, sino su calidad humana, la forma en que ella te acoge, la forma en que ella te habla, la forma en que ella te hace sentir entendido, es de verdad para mí
3: Ay, qué cosa de, tan linda.
0: de verdad que sí cada vez
3: que yo te escucho y me voy a tomar este momentito para decirlo cada vez que yo te escucho a ti en tus redes sociales que yo te escucho en el programa hablar sobre tu tema de salud mental tu, tu vulnerabilidad cuesta. a llegar a la consulta y buscar la ayuda y continuar recibiéndola, a pesar de que yo sé que te cuesta, porque yo lo yo lo sé porque lo hablamos. Uh -huh. O sea, sentarme contigo me toma a mí el tiempo de no solamente convencerte, <risa> pero <risa> luego odio. tú saleste diciendo, doctora, mil gracias por todo, y cada día yo te veo mejor. Sí, Entonces, para mí yo me siento... Giselle, se eres una guerrera. Ay, o sea, sí, te gracias, felicito, Doc, gracias. Porque pero, yo recibo muchísimos pacientes en la consulta, pero quien de verdad se sienta con la capacidad de agarrar un micrófono y decir en público: "Yo padezco de depresión, vergüenza. pero yo sal, yo salgo adelante, yo me la paro vergüenza. todos los días de la cama, yo uh -huh. vengo a trabajar, yo estoy aquí, yo estoy dando lo mejor, yo estoy buscando el tratamiento indicado para salir de esta patología que yo no controlo, que no tiene que ser con tu poner de tu parte" lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien gracias así que no, felicidades el,
0: gracias gracias y al final doc el mensaje es busca ayuda y esto no tiene que hundirte o sea Para puedes nada. vas a vivir con eso es parte de ti pero no uh -huh. tiene
2: que hundirte uh -huh. básicamente
3: oh, si puedes mejorar bueno la, la
2: diferencia se ve doctora la verdad que tenemos claro una que Giselle que sí. diferente tollo, de hace... pero ya con ella no pero la verdad que sí Giselle, la diferencia <risa> no, bien, se ha invento. visto las consultas eh, eh, tienen resultados claro, definitivamente claro, sí, no. más
0: plenitud. hasta bajar de peso me ayudó porque es cuando uno tiene depresión señores que uno haga ejercicio y haga dieta eso yo no entiendo es como un letargo interno el cuerpo, frena es, todo todo tu, todo tu
3: cuerpo está
2: frenado así todo. como está tu mente uh -huh. así como están tus así emociones así está tu y, y la toxicidad frenado. en tu
0: cuerpo es algo increíble como nos se siente
2: y, y comemos wow. por ansiedad también cuando estamos pasando por un proceso de este tipo uh -huh. claro y
0: afectas uh -huh. a todo el que te rodea que es lo grande uh -huh. del caso no solamente sí. tú tú sí. afectas a toda tu familia eh, Cami yendo a esto eh, bueno, en una de esas consultas me dijiste, bueno, es que tú siempre has tenido distimia, yo como así, no que tú siempre has estado deprimida, nunca me di cuenta de eso, para uh -huh. mí esa era la forma de ver la vida o de sentirlo, yo entendía que todo el mundo se sentía así. Uh -huh. Entonces, un cuadro de depresión mayor, ¿qué es? ¿Cómo lo diferenciamos de, un, de una depresión persistente? Uh -huh. Un cuadro de depresión uh -huh. distimia, algo okay. así crónica, de Mira. la que vamos a decir que es ligera, pero siempre está ahí. Exactamente.
3: Como ya definimos lo que es el trastorno depresivo mayor, vamos a definir la distimia y luego entonces vemos la diferencia. La distimia es aquella depresión que no afecta significativamente mi funcionalidad y que tiene más de dos años conmigo. Usualmente, lo más común es que comience en la adolescencia, uh -huh. que yo comience a verlo cuando mi personalidad se está desarrollando. Entonces, el paciente, ¿cómo lo mira? Es que es normal que yo me sienta así. Uh -huh. Es que es normal que yo no me sienta tan alegre como yo veo a mi compañero Exacto. Es que es normal que yo no quiera estar saliendo los fines de semana uh -huh. Es que es normal, ¿por qué? Porque yo tengo tanto tiempo sintiéndome de esta manera Que para mí es más fácil normalizar el síntoma uh -huh. Ahora, cuando yo vivo con una distimia, Para mi paciente yo se lo defino de la siguiente manera Es como ese paciente que tiene esa nubecita negra Siempre en la cabeza Pero de repente llega un día y llueve entonces okay. ese día que llueve y se pasa la tres días lloviendo estamos haciendo un episodio de depresivo mayor. Uh -huh. Yo puedo tener distimia y hacer un episodio depresivo mayor y salir o sea, de la, ahí.
1: La nubecita siempre ha estado. O sea, que tú la te la das nubecita siempre, nube siempre está. Pero
3: cuando llueve ah. tú entras en una depresión mayor.
0: Unos mm -hmm. posibles oyentes Bien. distímicos. ¿Qué es esa nubecita? ¿Qué es lo que tú sientes cuando tienes distimia?
3: Tristeza. Tú tienes todos los síntomas. Se te dificulta un poquito más el dormir. La melatonina y el magnesio lo encontré bueno en la farmacia. Me ayudan a dormir. Me lo dieron como suplemento cuando fui al gimnasio. Me dijeron que relaja los músculos. Yo me siento con, mis, con mi pareja, con mi familia. Y ellos siempre me dicen... Ay, Camila, de verdad que tú siempre tú siempre estás como negativa. Siempre te aburrías. Mm, tú siempre ah, estás como negativa porque mi hija, dime una cosa buena sí. que te haya pasado a ti en los últimos tres meses ah, y te han pasado mil cosas buenas, pero que yo me haya percatado y que, haya que lo ah, haya interiorizado ¿No y uh -huh. que lo pueda comunicar con alegría, se me hace difícil. Pero, ¿qué pasa? Yo voy y trabajo. Uh
2: -huh. y claro.
3: Y yo funciono y yo doy los números que yo tengo que dar a final de mes y yo cobro sí. mi sueldo. O soy overachiever. Sí. o me mato trabajando, uh -huh. que fue lo que te estaba diciendo ahorita de la hiperfuncionalidad laboral que se está viendo muchísimo Eso fue lo que yo hice. muchísimo en esta generación uh -huh. donde nos enfocamos tanto en el trabajo porque yo estoy evitando. Es algo. una
1: forma de llena, como de vacío uh -huh. no entra uh -huh. en el Es tema, una ¿verdad?
3: conducta evitativa.
0: Yo me refugié sí. en el ejercicio uh -huh. y en el trabajo.
3: Y, y el ejercicio te este? ayudaba mucho, uh -huh. muchísimo, Pero principalmente con el tema también hasta de exceso, dolor. Porque tú tenías una depresión que era somática y cuando tengo una depresión somática el cuerpo duele. ¿Y qué te duele? Todo duele. Tú ni o sea, sabes. <ríe> <ríe> uno va al médico y uno oh. le dice, doctor, ¿cómo yo le explico
0: que me duele
1: todo? <ríe> me duele la vida. <ríe> <ríe> me
0: duele la vida. Todo. Entonces, Así. en esos casos estamos hablando de una persona que aunque parezca funcional no lo es porque tú estás dañando un área de tu vida quizás dándole mucha energía a otra para evitar. Exactamente.
3: Ya tenemos que comenzar a cambiar lo que yo considero funcional. Porque Dentro de las áreas de funcionalidad De la laboral Pero yo lo estoy haciendo magníficamente En vez de un 100 yo estoy dando 250 Pero en Entonces, casa
2: un desastre posiblemente O mi vida claro. personal Entonces es un paciente que yo le voy a decir Tú no estás deprimido
3: No, tú estás deprimido Y mm. estamos evitando conectar con esa depresión, porque yo me estoy refugiando en mi trabajo. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo una personalidad que es deprimida, una personalidad que va más apagada, una personalidad que los pensamientos negativos, la autoestima baja, esa personalidad que, que tiende a autojuzgarse más fuerte de lo que lo haría la persona que yo tengo a mi alrededor. Uh -huh. Y de repente ocurre un estresor. Se murió alguien, perlito el Falleció trabajo. Falleció mi mamá falleció mi perrito me, me botaron del, del trabajo oh, uh -huh. mi marido me dijo mira, óyeme es que con, con, el, con esta vibra que tú estás dando en esta casa de verdad está muy complicado y se va entonces sí. ahí es un detonante es un disparador a tu hacer un episodio depresivo mayor entonces tú vienes con tu distimia uh -huh. pero entraste en una depresión mayor
1: entonces, el peligro, doctora, que con esto nos vamos a la pausa, el peligro de mantener esa distracción, porque uno pudiera decir, bueno, pero si mantienes la mente ocupada y no estás pensando en la, en la depresión, pues,
2: funciona, funcionaría. Años, sí, pero,
1: años. ¿qué pasa entonces cuando ve en ese episodio, eh, se maximiza para una persona que ha estado en, en negación? Sí,
3: yo tengo mucha mayor predisponencia a hacer un episodio depresivo cuando ya yo tengo una personalidad distímica. Cuando yo arrastro una distimia, uh -huh. es mucho más fácil cuando ocurre un detonante que yo entre en un episodio depresivo. Mayor. No, no uh -huh. solamente depresivo, ansioso, uh -huh. trastorno hasta el sueño, de pánico, oh, yeah. tener esas crisis de pánico, yo tengo mayor sí. predisponencia porque como yo estoy ya, yo no estoy funcionando de uh -huh. manera completa bien claro. como debería. Entonces es más fácil yo terminar de... Empeorar la situación y entrar en una patología mayor y mucho más fuerte.
1: Interesantísimo. Uh -huh. okay. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos dando en este tema que verdaderamente está sumamente interesante. Hay más preguntas y vamos a compartir, por supuesto, las líneas para ustedes que están en casita, entrar en contacto con nosotros. Ya venimos.
0: Escuchas Clara Radio Fit. Radio Fit.
1: Vuelta esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y bueno, hablando hoy de salud mental en muchos aspectos, entendiendo la depresión, cómo opera, diferenciándola de la tristeza y bueno, aprendiendo muchísimo. Tuvimos una llamada ahorita bastante graciosa, digamos, uh -huh. pero que la ciertamente tienen que analizar porque esta persona confesaba, ¿verdad?, que hizo un chapeo, lo que se entiende como casarse <ríe> o unirse a una persona bajo un interés
2: negocio, monetario, no ¿verdad?, como una mundo. extranjera y en este caso.
1: Y pues eh, lo que él cuenta es que al final eh, le salió muy uh -huh. caro el chapeo porque la persona parece que emocionalmente no estaba muy bien y los, eh, la intensidad del día a día uh -huh. era demasiada versus los beneficios económicos uh -huh. que podía tener. Entonces, yo diría que yo creo que él era rico y no lo sabía. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, eh, eh, no era rico caro. en dinero, pero era a rico en libertad, en tiempo y libertad. Uh -huh. eh, no, a mí nos me distraemos gustó mucho muchísimo. con esa
3: parte. Como él cuenta de que sí. él le sacó provecho a una persona, ¿verdad? Eso Se él. el más inteligente. Eso cree él. Y sí. al final la no persona mal. no la conocía. No. No la conocía bien del todo. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos sí. juntamos con una persona que no llegamos a conocer bien claro. del todo? Bueno, pueden salir cosas que nos pueden perjudicar a nosotros mismos sí. más adelante. ¿En qué sentido? Ella tenía una patología psiquiátrica. Sí. El espectro bipolar no medicado, no tratado puede dañar la vida no solamente de quien lo padece sino de quienes estamos a su alrededor porque es una disregulación emocional constante ¿recuerdas al principio cuando hablábamos de la alegría que me lleva a euforia? te imagino a una persona a las 3 de la mañana diciéndote despiértate despiértate mira yo no tengo sueño tenemos que ir a la tienda hay que ir a comprar esto no y cuando va a la tienda gasta 3 mil dólares no lo tenemos los 3 mil dólares pero pasamos la tarjeta pero eso se busca después pero no te preocupes pero vamos a cocinar y prepara 10 platos y tú tienes eso por una semana entera en tu casa
0: No yo Energía de y no, lo paro. vas
2: a, a todo lo contrario
3: y después entonces no se para de una cama claro. y tú le dices pero vamos al médico, ¿qué te pasa? no quiero, no voy y tú no te sientes sí. Ay, con esta responsabilidad tan uh -huh. intensa cuando es un familiar tuyo, porque no es un familiar tuyo, yeah. ¿verdad? Uh -huh. pero ¿cómo él se sentía cuando veía estos cambios en esta persona? completamente desgastado ¿un claro paciente está, claro de una está. enfermedad mental Realmente
0: descasta. te puede convertir a ti en un paciente de enfermedad mental? claro
3: que sí Claro que transferir. sí, y principalmente si tú eres familiar de esa persona, se llama el síndrome del cuidador, mm. Mm.
0: y la enfermedad. gente
3: entiende que solamente aquellos viejitos que hay que cuidarlo y cambiarle mm. el pamper, no, eso lo vemos también en aquellos pacientes con depresión, eso lo vemos también en aquellos pacientes con esquizofrenia y que la familia tiene que cuidarlo, cómo esa familia se desgasta, desgasta con aquel problemas. paciente que no entiende acepta, reconoce o busca la ayuda y está Ay. en la casa rompiendo cosas Ay. y está en la casa sin dormir y está en la casa sin querer tomarse la medicación diciendo que la comida está envenenada, que uno buscando la manera de cómo medicarlo y él no se deja. Dejando estufa prendida. Ajá. Y esto, multiplícalo por cinco años. Te estoy hablando de cinco. Sí. Pero hay personas que viven 20 años, 25 años Descanso. con El cuidador al... puede
0: acabar con la enfermedad, o sea, con la misma enfermedad, teniéndola hasta cierto punto. sí. <risa>
3: Sí, o sea, hay pacientes tanto... que claro. hacen delirios, o se llama así mismo, un foliador, un delirio en, en conjunto.
1: Delirio claro sí. en conjunto.
3: Sí, cuando alguien tiene un delirio de, mira, el vecino me está haciendo daño, yo sé que el vecino en su casa está planificando hacer algo y uh -huh. yo lo repito tanto esta idea y esta idea delirante la repito tanto que ocurre mucho en mamá e hijo. El hijo tiene la enfermedad, mamá está tan pendiente a cuidarlo, ve mi hijo, vamos a tomar una pastilla, vamos al médico, vamos a buscar la ayuda. Pero llega un punto que ya yo lo dejo y lo escucho, lo escucho, lo escucho y tú sabes que termino creyéndole.
2: Claro.
1: Totalmente.
3: Termino ah. en el, Cuando yo estaba haciendo mi residencia, me encantó ese caso, tuvimos una mamá y un hijo. Wow. Ambos. Ambos. Con el mismo
2: delirio, por así la decirlo. La
3: misma sintomatología. ¿Y no sabes quién se lo pasó a cuál? No. Dios y eran de Alemania, me enviaban a mí Informaciones por medio de chips De los celulares y que por ahí me escuchaba ay, Una mío. sintomatología psicótica Interesantísima Pero ambos Entonces, ¿cuál es el tratamiento ahí? Separarlos Yo necesito mm. saber quién fue ¿Quién el infectó? origen ¿Quién?
2: Ay, ay, ay. ¿Quién es
1: la gallina y quién es el huevo? Qué locura Muy difícil,
3: doctor. Doc, la depresión no fuimos, fuimos lejísimos de la depresión sí. Sí. La depresión
0: <risa> se cura y cómo Mira, Esa es una pregunta muy amplia.
3: Tú sabes que a mí siempre me gusta decir sí. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías psiquiátricas que no. Entonces, uh -huh. cuando yo te puedo decir a una sí. sí. Es alentador. Es alentador, Pero, ayuda no. muchísimo. Uh -huh. Ahora, no, que yo necesito que estemos todos claros de que tenemos que individualizarlo. No todo paciente que está pasando por un proceso depresivo, aún recibiendo el tratamiento que nosotros como médicos consideramos indicado, va, va a tener una remisión total. Uh -huh. No todo. Uh -huh. Ahora, que si sí yo te puedo decir que hay un porcentaje elevado, de síntomas que pueden remitir siempre y cuando yo haga un tratamiento adecuado. Y ahí me detengo un segundo. El tratamiento adecuado es no tomarse la pastilla. Ah, ¿No, tomarse, una pastilla? no es ah. tomarse la pastilla? No es solamente tomarse la pastilla. Porque terapia. si yo me tomo solamente una pastilla entre 30 este segundos de la mañana, tranquilo, usted no se va a parar de la cama. Va a ayudar pero la medicación psiquiátrica tiene hasta un 65% de eficacia en el paciente depresivo. Yo necesito hacer una terapia, yo necesito hacer ejercicio, yo necesito hacer hábitos y cambios en mi vida saludable. Por ejemplo, si mi detonante y mi disparador es mi esposo, yo necesito Digo, o sea, trabajar no, mi, mi relación con, con esa mi esposo. relación, sí. exacto. Mejor, Porque yo, como psiquiatra, la puedo bañar en antidepresivo. Se bueno, le va a quitar la depresión.
1: No se la va a quitar.
0: No, la no. causa la tiene en la cama
3: Tiene
1: el depresor al lado. <risa> y no, Contacto. o sea,
0: la mala fama de los psiquiatras de que siempre quieren medicar la medicación, no es para siempre. Es un proceso la medicación <risa> no es para siempre.
3: Un primer episodio de depresivo se medica por seis meses. Yo te wow. estoy dando el tiempo, entonces si yo te estoy diciendo eso y un segundo episodio de depresivo se medica hasta de 3 a 5 años, yo te estoy dando un, seg un, de, un segundo tiempo. Claro. Entonces todo esto es buscando de que yo requiero un antidepresivo de primera línea, vamos a darle el tiempo de eficacia que requiere ese antidepresivo para funcionar. Si no funciona, elevamos dosis, si no funciona, cambiamos de antidepresivo y yo tengo opciones terapéuticas Buenísimo. que te puedo dar
1: arroba sí, sí. DRA punto Camila Vázquez P es el usuario de la doctora contacto la doctora rapidito para irnos con <risa> esto en el centro
3: de neurociencias ver. doctor Héctor Guerrero Oredia al 809-227-5424
1: buenísimo pues de, de esta manera nos despedimos eh, de verdad doctora, muchísimas gracias
3: siempre, mil gracias por quedaron, la invitación se nos quedaron preguntas, pero ya preguntas? para la próxima volvemos, temas, volvemos vamos a, vamos a seguir te hablando te de esto gracias, un
0: abrazo chicos. a todos bye bye, bye. <risa>